0: we are the people. İyi oran ağazgare. Merhaba, iyi günler. Transatlantikte karşınızdayız. Bu hafta da Ömer Taşpınar yok. Gönül Tol Washington'da birlikte biraz Türkiye'yi, biraz da Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşacağız. Gönül merhaba.
1: Merhaba
0: Ruşen. Seçimden sonra sende ilk kez yayın yapıyoruz. Ee, ama doğrudan neden, ne oldu, nasıl oldu vesaire meselelerine girmeden doğrudan ana konumuzu bizi ilgilendiren, birinci derecede ilgilendiren konuyu konuşalım. O da e, Dışişleri Bakanı, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. E, geçen hafta Ömer'le konuştuğumuzda Dışişleri Bakanı olma ihtimali yüksek olan kişinin İbrahim Kalın olduğunu e, söylemişti Ömer. İlk akla gelen isim oydu. Ama öyle olmadı. Hakan Fidan e, oldu ve İbrahim Kalın da onun yerine MİT Başkanı oldu. E, ne diyorsun? E, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması...
1: şu anki kesinlik evet
0: kesinliği şimdi geldi. Hakan Fidan diyorum. İbrahim Kalın demişti. Ömer e, olabilir demişti. Birçok kişi de onu söylüyordu. Ama diğer seçenek Hakan Fidan'dı. Hakan Fidan oldu. İbrahim Kalın da onun yerine Mit başkanı oldu. Bu e, genel olarak Türk dış politikasını ve özel olarak da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini nasıl etkiler? Önemli değişiklikler bekliyor musun? Ee, ne dersin?
1: zaten Ruşen uzun zamandır MIT e, dış politika yapımında Hakan Fidan üzerinde çok şey bir önemli bir rol oynuyordu. Yani e, belli politikalarda mesela Suriye gibi politikalarda özellikle biliyorsun aslında e, MIT yönlendiriyordu politikayı. Dışişleri Bakanlığı ee, çok uzun zamandır zaten kurumlar çok uzun zamandır önemli bir rol oynamıyor. Ee, o anlamda bana şey gelmiyor, şaşırtıcı gelmiyor. Zaten Hakan Fidan'ın şekillendirdiği şekillendirmeye de çok büyük rol oynadığı bir dış politika vardı. Şimdi e, onun adık olmuş oldu aslında. Bu e, çok önemli bir değişikliğe sebep olur mu? Aslında ben şöyle görüyorum yani bu kabine hani işte ılımlı kabine geldi, e, her şey değişecek, daha ılımlı bir döneme giriliyor vesaire söylemlerinde benim aklıma gelen ilk şey şu ve bence ya benim konuştuğum, burada konuştuğum insanlar da, Türkiye'yi izleyen insanlar da benzer şey söylüyor. Hiçbir zaman e, yani kabinede çok uzun zamandır diyelim, hiçbir zaman demeyelim yani AK Parti'nin ilk konusunda. E, iktidar olduğu ilk yıllarda kurumların, kişilerin, Erdoğan dışındaki kişilerin politika yapımında önemli rol oynadığı dönemleri saymazsak eğer, yani bu tek adam rejimine geçildiğinden bu yana kabinede kimin olduğunun bir önemi yok. Çünkü nihayetinde bütün kararları Erdoğan veriyor. Ve bu, bu şekilde de görülüyor burada. Yani hani kabineye o gelmiş, bu gitmiş bunlar çok önemli değil. Şu anlamda önemli, bence mesela Mehmet Şip Şimşek gibi isimlerin getirilmesinin şöyle bir önemi var. Erdoğan özellikle ekonomideki zor durum nedeniyle bir mesaj vermek istiyor dünyaya. Yani daha ılımlı bir çizgi izleyeceğine dair bir mesaj vermek istiyor. Bu mesajı da vermek zorunda. Çünkü bir finansman kaynağı bulmak durumunda değil mi? Yani e, Rusya gibi, Körfez ülkeleri gibi ülkelerden gelecek e, parayla e, ekonomik sıkıntıların giderilemeyeceği açık. E, batının bu anlamda önemli bir partner e, olduğunu biliyoruz. Bu nedenle batıdan gelen kaynak e, önemli olacak. Ekonomiyi düzlüğe çıkarmak açısından. Bunun içinde tabi e, şey mesajı vermek gerekiyor. Yani e, ılımlı ortodoks politikalara dönüldüğü mesajının verilmesi gerekiyor. Ha buna ne kadar inanıyor insanlar o ayrı bir konu. Bence Peki, e,
0: Burada sözünü keseceğim de e, şimdi ortodoks politikalar ılımlı diyorsun ama bir taraftan da istihbarat teşkilatının başkanının dışişleri bakanı olması var. Ama biliyoruz ki Amerikalı meslektaşları onun mevkidaşları yakından tanıyor. Onun e, istihbarattan gelmiş olması çok da böyle bir e, negatif bir etki yaratmaz diye düşünüyorsun anladığım kadarıyla.
1: Hayır çünkü gerçekten insanlar şunu biliyor kimin olduğunun bir önemi yok yani sanki Hakan Fidan bir şey olarak bireysel görüşlerini deneyimini yansıtacak bir konumda değil. Hiç kimse öyle bir konumda değil çünkü Erdoğan kararları veriyor karar verici değişmedi. Kabineye kim gelirse gelsin değişmedi ve bunu da anlıyor yani en azından benim seçimlerden bu yana ve kabinenin açıklanmasından bu yana konuştuğum herkes aynı şey söylüyor. Yani nihayetinde kararları Erdoğan veriyor. Dolayısıyla hani o vitrine kimin konulduğu falan bunlar radikal politika değişikliklerine yol açacak şeyler değil. Eğer bir radikal politika değişikliği olacaksa bunu da Erdoğan verecek bunun kararını zaten. Yani Hakan Fidan geldi diye Hakan Fidan'ın fikirleri birden hani e, bambaşka Erdoğan'ın şeyi e, e, istemediği bir yöne evrilecek diye bir durum yok. Bunu bunu da çok net görüyorlar. Ama ben asıl e, dış politikadaki değişikliği şuna bağlıyorum. İşte birincisi meselenin ekonomik boyutu. Yani ekonomik sorunların çözülmesi için batıyla angajman şart bunun içinde daha e, ılımlı bir tablo çizilmesi gerekiyor. Fakat ikincisi bence... Dış politika yapımı tabii böyle bir şeyde olmuyor. Yani bir laboratuvar ortamında olmuyor. Sadece Türkiye'nin ya da herhangi bir aktörün attığı adımlar, belirlediği politikalar belirlemiyor dış politikayı. Çünkü bir uluslararası sistem var. Siz orada... E, hareket alanınızı kısıtlayan diğer aktörler var. Böyle bir sistemin içerisinde hareket etmek zorundasınız. O nedenle diğer aktörlerin sizi nasıl gördüğü, size nasıl yaklaştığı da sizin politikanızı belirliyor. Şimdi bu noktada Erdoğan kazanır kazanmaz hemen Batılı liderlerin sıraya girip e, tebrik için aradığını düşünelim. Ve e, seçimlerden bu yana gelen mesajları düşünelim. Mesela geçenlerde Farid Zekeriya'ya Faris Zekeriya CNN'de bir dış politika programı yapıyor. Ulusal güvenlik danışmanı Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan onunla röportajında Türkiye için bir Türkiye bir demokrasi de ifadesini kullandı mesela. Şimdi bu bana çok inanılmaz geliyor çünkü madem demokrasiydi niye demokrasi zirvesine davet etmiyorsunuz Türkiye'yi? Ya da bugüne kadar Biden kaç kez Türkiye'nin bir otokrasi olduğunu söyledi. Şimdi birden bu söylem değişikliği ne işaret ediyor? Çünkü bence seçimlerle birlikte şu oldu. Seçimlerden önce Erdoğan'ın gideceğine gidebileceğine dair yani bu ihtimalin azımsanmayacak bir ihtimal küçümsenmeyecek bir ihtimal olduğuna dair bir görüş vardı. Bugün ise artık şunu anladılar. Bu adam seçimlerle gitmeyecek. Zaten pek çoğumuz bunu söylüyordu. Diyenleri duyuyorum mesela. Bizim işte Amerikan bürokrasisi içinde pek çok insan diyordu ki Erdoğan seçimleri kaybetse de gitmez. Ve seçimleri ne yapar ne eder e, kaybetmez diyorduk. Dolayısıyla biz e, bu insanla çalışmak zorundayız. O yüzden önümüze bakacağız anlayışı hakim. E, zaten bir al al ver ilişkisine dayalı bir e, ilişki vardı. Türkiye'nin batı ile ilişkisi buna indirgenmişti. Avrupa açısından mülteci meselesi birinci sırada. Amerika açısından şu anda en öncelikli mesele İsveç'in NATO'ya üye olması. Bunun içinde işte hani Erdoğan'a angaje etmeye çalışacaklar, Erdoğanla çalışmaya devam edecekler. Bu da tabi daha bir şey bir, bir pozitif bir hava yaratıyor aslında Türkiye'nin batı ile ilişkilerinde. Yani kabinede kim olduğundan vesaireden bağımsız olarak seçimleri Erdoğan'ın kazanmış olması. Ve artık Erdoğan seçimle de gitmez. Dolayısıyla biz e, bu insanla çalışmak zorundayız. O nedenle e, gerginliği artırmak yerine mümkün olduğunca yapıcı bir söylem e, kullanalım. Böylece istediğimiz şeyleri işte mülteci meselesi olsun İsveç konusu olsun Erdoğan'dan almaya bakalım. E, böyle bir hava hakim. O anlamda bir değişiklik şey olabilir.
0: Peki diğer e, ara bahsettim. Mehmet Şimşek dedim. Mehmet Şimşek e, de ilk açıklamasında rasyonel zemin dedi. Uluslararası piyasa çevrelerinin tanıdığı, bildiği bir isim. E, peki orada e, herhalde Hakan Fidan'dan çok e, Mehmet Şimşek'in adı e, konuşuluyordur. E, Mehmet Şimşek konusunda genellikle söylenen ilk günden itibaren eyvallah geldi ama bakalım Erdoğan ona ne kadar izin verecek diye bir şey var. Orada da aynı hava mı hakim yoksa evet. Erdoğan getirdiyse onu rahat bırakır düşüncesi var mı?
1: Yok aslında şunu duyduk biz yani Ömer'le benim katıldığım bir şey toplantıda bir Amerikalı yetkili şunu söyledi. Ee, bizim dedi duyduğumuza göre işte hani Amerika'nın Türkiye'deki büyükelçiliğiyle istişarelerden sonra e, anladığımıza göre Mehmet Şimşe yıl sonuna kadar işte faizleri artırbası konusunda bir şey zaman vermiş Erdoğan. Fakat yıl sonundan itibaren artık hani yerel seçim şeyine girileceği için, havasına girileceği için yeniden Erdoğan dizginleri ele alacak. O yüzden Mehmet Şimşek'in de elinde sadece kısıtlı bir süre o rasyonel politikaya dönelim diyor ya, o rasyonel politikayı uygulamak için önünde kısa bir zaman var. Erdoğan'ın ancak buna izin verdiğini ne, e, duyduklarını söyledi bu konuştuğumuz
0: e, Amerikalı yetkililer. istersen biraz e, sizin oralara gidelim. Türkiye'yi daha çok konuşacağız. E, geçen sen yokken Desantisi konuştuk Ömer'le. Şimdi başkaları da var. Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ın e, rakipleri çoğalıyor anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi ne oluyor? Trump'ın e, çok güçlü olduğunu da biliyoruz şanslarını mı denemek istiyorlar?
1: Evet Ruşen yani çok inanılmaz kalabalık neredeyse ondan fazla aday var. Florida valisi DeSantis ve Trump tabii bu adaylar içerisinde en popüler olanları, en popüleri Trump, onun ardından DeSantis geliyor. Diğer adayların pek çoğunun kamuoyu yoklamalarında çok yüksek bir desteği görünmüyor. Ee, tabii ne kadar çok aday olursa e, Trump'ın aday gösterilme ihtimali o kadar e, artıyor mesela 2016'da benzer bir şey olmuş 2016'da 17 tane aday vardı ve Trump bu bölünmüşlükten faydalanarak e, şeyin Cumhuriyetçilerin adayı olmuştu. O yüzden bu hani çok şey çok adaylılık durumu e, Trump'ın işini yarayacak bir şey şu anda mevcut resme baktığımızda Trump Cumhuriyetçilerin Trumpın Cumhuriyetçilerin adayı olma, ihtimali oldukça yüksek. Ama Trump'ın işini güçleştiren birkaç şey de var. Bunlardan bir tanesi tabii hakkında açılan davalar var Trump'ın. Ve muhtemelen yeni davalar da açılacak ve bu Trump'ın karşısında yarışanlara şunu söyleme fırsatını veriyor. İşte bu kadar yasal olarak bir şeyin içerisinde, zor bir durumun içerisinde Trump'ın seçilirliği yani şey karşısında Biden karşısında kazanma ihtimalini düşüren elini zayıflatan bir şey. Bunu kullanabilir yani mesela DeSantis bunu kullanabilir. E, bu tabii Trump için bir problem. E, bir diğeri de e, yani bu aday belirleme süreci e, çok uzun bir süreç yani üç aşamalı bir süreç ve bu süre içerisinde Diğer adaylar Trump'ın karşısındakini yani karşısındaki en güçlü aday lehine de çekilebilir. Bunu geçmiş Amerikan seçimlerinde gördük. Şimdi mesela hani Desantis en popüler aday görülüyor Trump'tan sonra. Fakat geçmiş seçimlerde mesela yarışa yüzde dört destekle başlayıp sonra partisinin adayı olan adaylar da oldu. O yüzden bu çok uzun bir süreç. E, fakat şu anda e, mevcut resimde görünen o ki Trump'ın e, şansı en yüksek. Diğer adaylar bunu niye yapıyor? Hepsinin kendi şahsi şey sebepleri var. Yani e, hani isimlerini şu, şu anda aday olup aslında isimlerini duyurup çünkü gerçekten bir sürü insanın da tanımadığı aday da var. İsimlerini hiç duymadığı aday da var. Bu süreçte böyle hani yıldızını parlatıp sonraki dönemlerde yeniden adaylığını koymak isteyen isimler var. Eğer Trump bu yasal meseleler yüzünden zorlanırsa ve partisinin adayı çıkmazsa Desantis'in çıkma ihtimali yüksek. Tabii o da Trump'tan daha iyi bir seçenek mi? O çok tartışılır. Çünkü pek çok önemli konuda yani kürtaj gibi işte bu kültür savaşları meselesi, işte Amerika'nın sınırına duvar örme konusu e, vesaire gibi konularda Trump'tan çok daha radikal görüşleri de var DeSantis'in. E, o yüzden hani e, Cumhuriyetçi Parti'nin içinde şöyle bir endişe var. Yani parti çok sağ kaydı. Partiyi fabrika ayarlarına döndürelim. Bunun içinde ne olursa olsun Trump'ın kazanmaması gerekiyor diyen insanlar var. Ve bunun için mesela adaylığını Koyması açıklanan fakat adaylığımı koymuyorum çünkü koyarsam daha fazla aday olacak bu Trump'ın elini güçlendirir diyen insanlar var. Parti içinde yani Trump'ın aday gösterilmesinden çok endişe duyan insanlar var. Fakat tabii dediğim gibi Trump olmasa bile Desantis gibi Trump'ın fikirlerini bazıları daha radikal bir şekilde savunacak bir, bir isim olacak. Bu şey sürecinde yani kampanya sürecinde tabii edilen radikal şeyler, sarf edilen radikal sözler her zaman siyasete yansımıyor. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani şu anda hala böyle tam yerine oturmamış bir sürü şey var konuşmak için erken ama mevcut resimde tabii Trump çok avantajlı.
0: Son olarak Amerikan dış politikasında körfez meselesi tekrar Suudi Arabistan. Dışişleri Bakanı yeniden körfez yolcusu Suudi Arabistan'a gidiyor. Ee, orada bir takım sorunlar vardı. Ee, Biden'ın ziyaretinde de konuşmuştuk. Hala bir takım sorunlar var. Suudi Arabistan bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ni memnun etmeyecek bir takım adımlar dağıttı. Bu ziyaretin e, önemli olduğunu Düşünüyorsun bildiğim kadarıyla neden böyle?
1: Şimdi çok önemli Rusya'nın e, üç tane sebebi var bence. E, şimdi birincisi, e, Suudi Arabistan ve Rusya'nın e, liderliğini e, yaptığı OPEC e, petrolde arz kesintisine gidileceğini söyledi. E, tabii bu e, seçimlere girmek üzere olan 2024 Amerika'da seçimler var. Seçim öncesinde bu petrol fiyatlarının ve enflasyonun artması anlamına geliyor e, Amerika'da. Ve bir ekonomik durgunluk riskini tetikliyor. E, tabii bu da Biden'ın seçim kampanyası ç- açısından çok büyük bir sorun. E, hatırlarsan Biden geçen yaz e, gitmişti Suudi Arabistan'a. E, üretim artışı için e, Muhammed Bin Salman'la konuşmak üzere gitmişti. Ve biz e, yani benim gibi hani insan hakları meselesini önemseyen bir sürü insan çok eleştirmişti bunu. Çünkü Kaşıkçı'nın ölümünden sonra Biden Muhammed bin Salman'ına karşı çok daha sert bir tutum sergileyeceğini düşünmüştük. Fakat gidip ilişkileri normalleştirmişti bir anlamda. Neden yapmıştı bunu? Çünkü ara seçimlerden önce yine bu şey hani petrol üretim artışı meselesini konuşmak için Muhammed Bin Salman'la görüşmüştü. Şimdi o zamandan bu yana, geçen yıldan bu yana iki kez OPEC petrol üretimini azaltma kararı aldı. E, bu tabii Amerika için son derece sıkıntılı bir durum. E, bence gidiş sebebi, bu ziyaretin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu, bu meseleyi konuşmak. İkincisi de e, şöyle bir algı var Washington'da. Yani Suudiler artık Washington'ın yörüngesinden çıkıyor, Rusya ve Çin'e yaklaşıyor. Ee, Rusya ile mesela koordineli bir şekilde belirliyorlar bu petrol üretim seviyelerini ee, böyle bir ittifak yakın bir ittifak oluştuğu şey var anlayışı var Washington'da, Suudi Arabistan ve Rusya arasında. Bir diğer taraftan da Suudilerin İran'la e, yine yakın bir ilişki şey, pardon Çin ile e, yakın bir ilişki kurduğuna dair endişe var. E, biz bu programda konuşmuştuk bunun. Suudi Arabistan ve İran e, normalleşme adımları Çin'in arabuluculuğuyla olmuştu. Bu Washington'da çok ciddi bir şeye sebep olmuştu. Yani endişeye sebep olmuştu. Şimdi bu Sudilerin Rusya ve Çin ile yakınlaşan ilişkileri Washington'a endişelendiriyor. Bir süredir de Suudi Arabistan'ın söylediği bir şey var. İran'ın saldırıları sırasında yani biliyorsun hani Suudi Arabistan topraklarını hedef alan birkaç saldırısı olmuştu İran'ın Trump döneminde de olmuştu bu saldırılar ama e, Washington'dan e, yeterince kuvvetli bir yanıt tepki gelmemişti Suudi Arabistan'ı korumak adına. Bu Sudiler açısından çok büyük bir travmaydı aslında yani İran bize saldırıyor ve bizim için bu kadar önemli bir savunma müttefiki olan Amerika e, yeterince kuvvetli bir şekilde bizim arkamızda durmuyor ve bu e, Suudi Arabistan içerisinde bir şey de başlattı, tartışmayı da başlattı. Yani neden bu özellikle güvenlik işbirliğini sadece Amerika ile devam ettirelim? Üstelik bir taraftan da Kongre'de sürekli Suudi Arabistan'a e, silah satmayalım diyen, insan hakları meselelerini gündeme getiren bir Amerikan Kongresi var. Böyle bir durumda Suudi Arabistan içinde biz Rusya ve Çinle ilişkilerimizi yani dış ilişkilerde Amerika'ya bağımlı bağımlılık halinden kurtulup ilişkilerimizi Çin ve Rusya ile çeşitlendirelim düşüncesi hakimdi. Ve bu düşüncede Washington tarafından çok endişeyle karşılanıyor. Ziyaretin bence ikinci sebeplerinden bir tanesi bu meseleyi konuşmak ve mümkün olduğunca Suudi Arabistan'a biz yani Çin ve Rusya ile ittifakınız bizim ittifakımızın yerini tutamaz mesajı vermek. Üçüncü sebepte Suudi Arabistan ve İsrail normalleşmesini hızlandırmak. Aslında zaten yani formal ol- olmayan, fiiliyatta bir e, şey var. E, gittikçe yoğunluğu artan bir angajman var Suudi Arabistan ve İsrail arasında. Fakat bunun e, bu normalleşmeyi formal hale getirmek ve 2024 seçimlerinden önce de hem kongreye hem tabana işte bu tarihi normalleşmeyi biz hayata geçirdik diyebilmek için ee, şey yapmak istiyor yani bu süreci hızlandırmak istiyor e, Biden tarafı fakat e, Muhammed Bin Salman tabii böyle bir hediyeyi Biden'a vermek istemiyor yani seçimlerden önce ve bazı şartlar ileri sürüyor İsrail'le normalleşmek için e, mesela e, Suudi Arabistan barışçıl e, nükleer enerji sanayini geliştirmek istiyor bunun için Amerika'nın yardım etmesini istiyor. İkinci şart bir güvenlik garantisi vermesini istiyor Amerika'nın İran'a karşı. Tabi bu e, güvenlik garantisinin detaylarını bilmiyoruz. Nasıl bir güvenlik garantisi talep ediyor bilmiyoruz ama böyle bir şart var. Üçüncü şart silah satışlarında kolaylık sağlanması. Şimdi bu şartlar tabi Biden yönetimi tarafından kolay yerine getirilebilir şartlar değil. Bir de şunu da ekleyeyim Suudi Arabistan için şu mevcut konjonktür yani İsrail e, fili, şey İsrail e, Filistin meselesinde e, yani Doğu Kudüs'te Batı Gazze'de artan şiddet sırasında bu normalleşmenin olması Suudi Arabistan açısından tabii ki zor. Ama bu şartları öne sürüyor. Biden açısından da bu şartları hayata e, yerine getirmek kolay değil. Çünkü e, bir kongre önemli bir kongre engeli var. Dediğim gibi bir süredir kongrede Suudilerle ilişkilerin derinleştirilmesine karşı ciddi bir direnç var kongrede. Kaşıkçı meselesi bunun önemli sebeplerinden bir tanesi. Diğer işte insan hakları karnesi yani Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerini mesele edinen önemli cumhuriyetçi ve demokrat kongre üyeleri var. Bir de tabii Demokrat Parti içinde Suudi Arabistan'a özellikle Muhammed Bin Salman'a öfke çok büyük çünkü yerel seçimlerden önce işte hani Biden gitmişti ziyarete bu petrol meselesini konuşmak için ve ikna edememişti Muhammed Bin Salman'ı ve Demokrat Parti içerisinde şöyle bir görüş hakim Muhammed Bin Salman Trump'ın gelmesini istiyor yeni bir Trump Beyaz Saray'ını oynuyor. Bu yüzden de Biden'ın elini zayıflatıyor. Yani bu çok partizan bir hal aldı artık diye. Böyle bir büyüyen öfke var kongre üyeleri, demokrat kongre üyeleri arasında. O nedenle de Suudi Arabistan'la ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda çok şeyler, çok eleştirirler. O yüzden de Biden açısından bu şeyleri, şartları yerine getirmek kolay değil. Fakat bu saydığım üç sebep nedeniyle Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Suudi Arabistan gezisi önemli.
0: Ee, Gönül bitirmeden, kapatmadan e, şunu sormak istiyorum. E, sen de çünkü seçim sonrasında yorumlayamadık. Sen bunu e, Amerikan medyasında yazdın biliyorum ama e, senden e, sen de benim gibi seçim öncesi Erdoğan'ın bu sefer kazanamayacağı düşüncesine daha yakındın. Ömer'le hatta bu anlamda baya bir farklılaşıyorduk sen de ben de. Sonuçta Ömer'in söyledikleri Ömer daha gerçekçi çıktı diyelim öyle diyelim neyse. Ee, nasıl yorumluyorsun ee, Erdoğan bu seferde nasıl kazanabildi ee, ne dersin?
1: Şimdi benim e, Amerikan e, Forum Policy dergisine yazdığım bir yazı vardı. E, aslında yazının başlığını e, e, endişeli toplum koymuştum ama editör başlığını değiştirdi şimdi Endişeli toplum olarak şey yapmamın başlığı koymamın sebebi şuydu. Biz ne sen ve ben gibi insanlar neye dayandırmıştık Erdoğan'ın kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu, işte ekonomide son derece sıkıntılı bir dönemden geçiliyor. Deprem sonrasında oluşan yani depreme verilen yanıtın Erdoğan'a bir tepki olarak sandıkta ortaya çıkacağını düşünmüştük. E, diğer taraftan gerçekten ülkede yani adalet yok, hukuk yok önemli toplumun kilit kesimleri seçmen kesimleri işte gençler kadınlar vesaire e, toplumun şeyi yani siyasetin gidişatından memnun değil Erdoğan'ın politikalarından en çok zarar gören kesimlerdi bunlar. Bunun üstüne bir de e, işte şeyler özellikle Kürtler Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye karar verdi. Dolayısıyla aslında e, otokrasi çalışan yani otokrasilerde seçimle liderler nasıl devrilir e, meselesini çalışan e, analistlerin, e, akademiklerin söylediği e, me, ortam mevcuttu Türkiye'de. Diyorlardı ki yani otokratları sandıkta devirmek kolay değil. Literatür bunu söylüyor. Kolay değil fakat imkansız da değil. Belli şartların olması gerekiyor. İşte ekonomik olarak e, şartların son derece kötü olması gerekiyor. Kurumsal çürüme olması gerekiyor. Toplumda ciddi bir hak, adalet, hukuk talebinin olması, değişim talebinin olması gerekiyor. Ve bu değişim talebini de siyasete aktaracak, o enerjiyi, enerjinin e, şeyini, motorluğunu yürütecek bir muhalefet olması gerekiyor. Bu muhalefetin de tek adayda e, karar kılması gerekiyor demişti. Ve e, bu muhalefet şeyinin, bu muhalefet blokunun da pozitif mesaj veren yani o otokratın bölen e, söylemine karşı pozitif mesaj veren ve toplumun sorunlarına e, çözüm üreten bir seçim kampanyası yürütmesi gerekiyor diyor literatür bunu söylüyor bütün bunlar bütün bunlar hem Türkiye'de mevcut hem de Kılıçdaroğlu kampanyası bütün bunları yaptı Dolayısıyla e, bizim gibi insanlar rasyonel olarak bakıp e, şartlar mevcut ve Erdoğan'ın gitme ihtimali yüksek diye düşündü. Fakat bizim en azından benim göz ardı ettiğim şey aslında e, rasyonel e, lin karşısında irrasyonel yani insanların seçim davranışını, seçmenin davranışını belirleyen irrasyonel e, korkuları göz ardı ettik. E, nedir onlar? Aslında Türkiye gerçekten travmatize olmuş bir toplum. Sadece bu Erdoğan'ın yaptığı bir şey değil yani tarihten gelen işte Sünni Alevi Türk Kürt ayrımı bütün bu toplumsal kırılmalar nedeniyle travmatize olmuş bir toplum. Sürekli bir varoluşsal kaygı yaşayan bir toplum. Erdoğan Diğer bütün otokratlar gibi toplumu bölerek ilerliyor. Bu bölünmenin üstünde yükseliyor. Bu bölünmeyi derinleştirdi, insanların ansiyetelerini de derinleştirdi. Nasıl bir kampanya izlediğini, yürüttüğünü hatırlayalım Erdoğan'ın. Erdoğan'ın. Pozitif bir mesaj yok. İşte CHP gelirse başörtünüzü çıkaracak, Abdullah Öcalan'ı salı verecek, PKK ile işbirliği içindeler. Yani bütünüyle insanların o korku ve aksiyetesini tetikleyecek bir kampanya yürüttü ve bunun işe yaradığını görüyoruz çünkü e, Türkiye gibi bölünmüş toplumlarda e, aslında şeyin e, e, yani hani Erdoğan'ın şeyine baktığımızda Erdoğan'ın tabanından kopuşlar bekliyorsunuz mevcut durumda fakat o kopuş olamıyor neden? Çünkü her iki tarafta seçimleri e, bir varoluşsal mücadele bir varoluş savaşı olarak görüyor. Öyle bir durumda Erdoğan'ın seçmeni, Erdoğan'ın işte ekonomide şunu yapacağız, faizi bu şekilde karar alacağız. Yani rasyonel önerdiği çözüm önerilerine kulağını tıkıyor. Çok önemli olmuyor bunlar. Tamam ekonomik bir krizden geçiyoruz ama biz yine de bildiğimiz insanda kalalım. Çünkü diğer tarafta kılıçlar oldu bir bilinmez. Ve bu kriz dönemlerinde otokratların tabanı... Ekonomik sorunlar, toplumsal sorunlar, siyasi sorunlar ne kadar derin olursa olsun liderin safını terk etmiyor. Çünkü bu anksiyete durumlarında bilinmeyen tarafa oy vermek çok daha büyük bir risk olarak görülüyor. Bunu deprem bölgesinde de gördük. Yani deprem bölgesinde benim konuştuğum insanlar hani daha önce Erdoğan'a hiç oy vermemiş fakat ilk kez bu seçimlerde Erdoğan'a oy verecek insanlar var. Ve bunu sorduğunda sebebini şunu söylüyor. Yani Kılıçdaroğlu çok düzgün bir adam. Ülkeyi de çok iyi yöneteceğine inanıyorum. Çok dürüst. Fakat diğer taraftan çok yüklü bir ajandası var. Yani parlamenter sisteme geçilecek, Kürt meselesi çözülecek, işte ekonomik sorunlara çözüm bulunacak. Bütün bunlar içinde ben öncelik değilim. Oysa Erdoğan Şeyi biliyor inşaat yapmayı biliyor gelecek yıla kadar bu şehirleri inşa edeceğiz sözünü verdi dolayısıyla hani bir bilinmezin peşinden gitmek yerine bildiği çok onaylamasa da bildiği liderin yanında kalmayı ya da ona oy vermeyi tercih ediyor o nedenle ben bu seçim zaferini tabii bir sürü farklı sebebi de var yani Kürtlerin yeterli sayıda şeye gitmemiş olmasından tutun. Sandığa gitmemiş olmasından tutun işte ikinci şey için tur için yeterince mobilize edilememiş olması vesaire bütün bunlar tabii ki faktörler ama ben özellikle bu şeyin toplumun bölünmüş bir toplumun varoluşsal bir anksiyete yaşadığı bir dönemde bu anksiyetenin Erdoğan tarafından köpürtülmesinin Erdoğan'ın başarısında önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.
0: Gönül çok teşekkürler. Transatlantiyi burada noktalayalım. Ömer'e de buradan selam yollayalım. Abdiye tekrar buluşmak üzere. İyi günler.